1: ¿Qué tal amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy vamos a hablar sobre el manejo del paciente encamado y nos acompaña eh, Linet Ayala, quien es gerente clínico de Home Care en Mayagüez. Home Care San Lucas en Mayagüez.
2: Saludos Linet. bienvenida. Saludos, saludos Sandra, gracias.
1: Bueno, cuéntame un poquito ¿verdad? sobre tu experiencia eh, en manejo de, de pacientes encamados. Me contaste fuera del aire que estás ahora en el área de home care, pero estuviste trabajando en oficio. Cuéntame un poco sobre, sobre ti, de dónde, de dónde vienes y cuál fue eh, la motivación para eh, comenzar este tipo de, de labor, que no es fácil, es una labor que, que tiene que ser hecha con mucho amor, con mucho compromiso, conocimiento y sobre todo vocación.
2: Así es, Sandra. Pues, Linet Ayala es, es de Maricao, Puerto Rico. Eh, soy enfermera hace muchos años. Comencé, ¿verdad?, como enfermera práctica y así sucesivamente hasta lograr hacer mi maestría. Tengo experiencia en hospicio y en home care. Eh, esto es un, una labor, como usted dice, bien sacrificada, donde el personal tiene que ser empático y sensible, ¿verdad? Y en todo momento brindar un cuidado excelente y de mucha calidad. Okay. Eh, ¿Por qué decidiste ser
1: enfermera?
2: Eh, decidí ser enfermera porque verdaderamente es una labor eh, extraordinaria poder llegar a, a muchas personas... Y dar ese tender loving care, ¿verdad? Que muchas veces necesitan esto, estos cuidadores y los pacientes. Necesitan una mano amiga. Además de proveer medicamentos y asistencia, necesitan alguien que los escuche, que los guíe y los atienda. Uh -huh. Las personas que tienen
1: familiares encamados, eh, esto puede ser por diversas situaciones, ¿verdad? De salud. Eh, recuerdo, por ejemplo, el caso de mi papá. Mi papá hace casi cinco años que falleció de cáncer, pero de un momento a otro quedó postrado, quedó encamado, porque eh, eh, uno de los tumores estaba en el hueso del sacro, ¿no? Y ese hueso se deshizo. Y aunque no sabía que tenía cáncer, eso fue lo que lo hizo quedar en cama, postrado en cama, de un momento a otro. Son diversas situaciones que pueden ocurrir en la vida del ser humano, que hoy estás aquí, o ahora estás aquí, y más tarde, Dios nos guarde, ¿verdad? Pudiéramos tener algún tropiezo, algún accidente, eh, algún quebranto en la salud que entonces nos obligue a permanecer en este estado. Eh, así que partiendo de esto, ¿qué es lo primero que debe hacer eh, el familiar, el cuidador, para poder eh, eh, tener, ¿verdad? Un, brindarle un cuidado eh, adecuado a su ser querido que ahora está encamado.
2: Pues como bien mencionas, es importante saber qué le provocó a ese paciente ¿verdad? llegar a ese nivel de, de encamado. Es bien importante que el cuidador eh, atienda todas las necesidades de ese paciente adecuadamente, es importante estar pendiente de ese alineamiento corporal. Cuando el paciente está acostado, mantener esa cama limpia y seca en todo momento, que la cama esté bien estiradita, ver las sabanitas para evitar esa fricción con la piel, que es sumamente importante para evitar úlceras, eh, áreas de presión. Es importante también que se utilice equipos asistivos, Pueden ser almohadas, este, vienen muchos productos en, en, en las compañías que ayudan a ese paciente eh, en su comodidad y proveer cambios de posición eh, según lo, lo requiera el paciente. Es bien importante también, ¿verdad?, para que el paciente no deteriore. Ok. ¿Cuáles son las principales necesidades
1: del paciente encamado?
2: Pues el, el paciente encamado eh, va a depender de su nivel de, de, de incapacidad, ¿verdad?, de movilidad. Pero hablemos de un paciente que está totalmente encamado, por ejemplo, este va a necesitar asistencia total. Quiere decir que el familiar o el cuidador Va a tener que atender todas sus necesidades del diario vivir. Va a tener que alimentarlo, va a tener que haciarlo, proveer cambios de pañales, ropa de cama, el, la administración de medicamentos, entre muchas otras necesidades ¿verdad? que sabemos que tiene un paciente que está encamado. Claro.
1: A base de su experiencia, eh, Linet, ¿cuáles han sido las razones por las cuales un paciente llega a estar en este, en este eh, estado de
2: salud? Ok, un paciente puede estar encamado por una condición de Alzheimer, ¿verdad? Totalmente postrado. Eh, un paciente, un accidente. El paciente puede haber tenido un accidente que le cause estar encamado, alguna fractura, alguna cirugía. Eh, hay muchas condiciones, ¿verdad? Eh, cardíacas, pulmonares, que limitan la movilidad de un paciente, el cual requiere estar mayormente en la cama. Uh -huh. Y eso
1: veces cuando pensamos en un paciente encamado, pensamos en un adulto mayor, no necesariamente
2: es así. Exacto, no necesariamente es así, tenemos un sinnúmero como le mencioné, si un paciente tiene un o una persona, ¿verdad? Normal, tiene un accidente, pudiera ser un, un adolescente, eh, pudiera necesitar los servicios, ¿verdad? Estar encamado y necesitar los servicios de alguna agencia. Uh -huh. En su experiencia, ¿cuál ha sido el paciente más joven que ha podido atender? Bueno, aquí en, en Home Care San Lucas tenemos la gracia ¿verdad? de contar con un sinnúmero de pacientes eh, pediátricos en adelante. O sea que sí, que esto también
1: puede verse eh, en un niño y lamentablemente eh, el cáncer es una de, la, de las situaciones, es una de las enfermedades, es una de las razones por las cuales un paciente esté eh, en este estado que no necesariamente va a ser Tal vez por el resto del tiempo, aunque muchos, pues dependiendo la, la causa, el origen, ¿no? Y la, la gravedad del asunto, eh, hay algunos, pues que, que se quedan así de por vida, pero hay otros que es un proceso que no, que, dependiendo, ¿verdad? Que puede durar meses, puede durar años, a otros les puede durar semanas.
2: Que es correcto, correcto. Eso va a depender, como usted dice, ¿verdad? De la severidad de la situación, del accidente o de la condición eh, del paciente. Claro.
1: ¿Cuáles son las condiciones o los problemas de salud que puede enfrentar el paciente
2: encamado? Bueno, eh, el paciente encamado, ¿verdad? Hablemos del adulto mayor. Un, un adulto mayor pudiera desarrollar úlceras por presión, ¿verdad? Que eso es una de, la, de las causas mayor, mayores del paciente encamado. Eh, pudiera desarrollar debilidad muscular, rigidez, rigidez, eh, incluso estreñimiento, ¿verdad? Porque tenemos un, una disminución en, en el movimiento.
1: Entonces, eh, ¿qué tipo de, de, de cuidado debe solicitar eh, o qué tipo de servicios, ¿verdad? ¿Qué debe hacer entonces el cuidador? Porque ese paciente no puede valerse por sí mismo. Es un paciente al que hay que bañarlo, hay que cambiarlo, como usted bien mencionó al principio del programa. Eh, hay que tomar ciertas medidas para evitar que ese paciente desarrolle úlceras en la piel. Lo que va a hacer es que va a agravar su condición y su estado. Eh, es un paciente que incluso necesita también, en muchos que que hay que darles incluso lo, los alimentos eh, donde están, dependiendo también si a menos que tenga una alimentación tipo enteral. Eh, que es básicamente ya por una sonda específica, pero aún así el, el, el familiar lo tiene que, que alimentar. O sea que son diversas situaciones a las que un cuidador se enfrenta a la hora de tener un paciente encamado en la caja. Yo sé que que nos preparó eh, una guía eh, en términos de, de, de lo que debe hacer según su experiencia, y cuáles son los cuidados, los servicios que se le brindan al, al paciente ya eh, en su hogar, que de esto es lo que se trata, los cuidados y los servicios que brindan en Home Care San Lucas, eh, pero específicamente cuáles
2: son los servicios que se brindan al paciente encamado. Okay. En Hospicio of Home Care San Lucas contamos con un excelente equipo de profesionales, los cuales están altamente cualificados para brindar educación y cuidado al paciente en su lugar de residencia. Contamos con servicios médicos, ¿verdad? Esto va a depender del programa en el cual eh, esté inscrito el paciente, ya sea Home Care o Hospicio. Eh, contamos con servicios médicos, contamos con enfermeras graduadas y asistentes de salud, eh, terapia física, terapia ocupacional y del habla trabajadores sociales y consejeros espirituales, los cuales están sumamente capacitados para brindarles esa guía al, al cuidador y, y al paciente, que no podemos dejar verla pasar por alto. Eh, brindamos curación de úlceras, manejo de dolor, evaluación nutricional. En Home Care y Hospicio San Lucas contamos con un batallón eh, que está listo para brindar el mejor servicio a nuestros pacientes y sus cuidadores.
1: Inés, hablando sobre el, el cuidado de, de la ¿verdad? para evitar que, que el paciente desarrolle úlcera, eh, yo sé que ustedes tienen unas guías en específico de que hay que cambiarlo cada cierto tiempo, pero antes de eso, cuando el paciente, cuando el ser querido llega a, a tener un diagnóstico de que tiene que estar encamado eh, el tiempo que sea, ¿no? Eh, ¿Cuál debe ser, según su recomendación, la, el, el tipo de
2: lugar, la habitación? ¿Cómo debe estar ese lugar donde el paciente va a estar todo el tiempo? Bueno, nosotros debemos brindarle a ese paciente un lugar cómodo, accesible, ¿verdad? Porque si está postrado y tiene algún tipo de equipo asistivo, ya sea un sillón de ruedas, una grúa, ¿verdad? Para que lo puedan eh, transferir. Es importante que sea un lugar amplio, ¿verdad? Cómodo, ventilado para que ese paciente pueda recibir el mejor servicio y pueda estar eh, lo más en paz y tranquilo posible.
1: Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué pasa cuando ese, ese lugar, tal vez, porque sabemos que ustedes brindan servicios a toda la población en los 78 municipios, ustedes están allá en Mayagüez, que tienen que también eh, visitar pacientes que están en, en, tal vez en, en comunidades que son aisladas, o sea, que, hay que tienen que tomar en, en consideración y estudian el tipo de escenario al que se van a enfrentar. Usted misma viene de Maricao y no es lo mismo eh, tener un paciente con estas condiciones eh, médicas en la ciudad, en un lugar donde tenga eh, un acceso directo a, a una institución de salud, a los médicos, y que eh, el servicio que ustedes va, dan, que van precisamente a estos lugares donde están eh, aislados hay personas cuya eh, capacidad económica son, son diversas. Eh, es decir, que tal vez ese paciente que, que, que esté encamado no necesariamente tiene eh, un, una, una vivienda eh, en que, que reúna tal vez todas las condiciones para, para ellos poder estar. Así que yo sé que este es un componente de servicios que agrega lo que es el trabajo social y el trabajo médico social. Eh, que buscan entonces identificar estas necesidades. Pero cuán importante es que este paciente esté en, en un lugar, en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde eh, pueda también tener el, la, la temperatura adecuada, porque una de las, de las situaciones que, que ocasionan también la, las úlceras, estas heridas, son los ambientes eh, eh, cálidos, ¿no?, los ambientes donde las temperaturas están bien altas y aquí en Puerto Rico eh, sabemos que la mayor parte del tiempo están haciendo está haciendo un calor extremo. ¿Cómo entonces eh, ustedes ayudan y cómo orientan a esta familia para que el paciente pueda dentro de sus condiciones ¿verdad? y sus limitaciones económicas gozar de, una, de, de, un, de un lugar, de un espacio donde eh, pueda estar
2: tranquilo? Como usted eh, bien menciona, eh, nosotros contamos con trabajadores sociales que eh, al llegar a las residencias hacen un estudio ¿verdad? de las necesidades que presenta el paciente y busca ayuda en la comunidad. Busca ayuda en la comunidad para poder brindarle a ese paciente la mejor estabilidad posible ¿verdad? dentro de, de, las, de las limitaciones que presente el paciente y su familia. Buscamos esa ayuda en la comunidad.
1: Claro, para evitar que el paciente desarrolle úlceras, ¿cuáles son las recomendaciones? Estamos hablando del paciente encamado.
2: El paciente encamado es bien importante mantenerlo limpio, como mencioné al principio, ¿verdad? Ese cambio de pañal, que el paciente esté cómodo, esté en una cama, que las sábanas estén bien estiraditas, que el paciente eh, se le cambie de posición eh, cada dos horas o según se recomiende al médico y su condición de salud. Es bien importante que se utilice el equipo asistivo, almohaditas, se le pueden elevar, elevar las extremidades inferiores, y mantener ese paciente con la alineación corporal eh, recomendada.
1: Claro, ¿qué pasa cuando ese paciente, el, el, el cuidador tal vez es
2: otro adulto mayor que tal vez no tiene la fuerza? Sí, eh, hay media sábana, ¿verdad? También se utiliza la media sábana. En el escenario de hospicio, por ejemplo, te, contamos con amas de llaves que también asisten al cuidador cuando es un adulto mayor y la educación que brinda el, el graduado, el enfermero graduado en cada una de sus visitas, ¿verdad? Para que eso se logre. Claro,
1: en ese sentido también, eh, cuando ustedes llegan como enfermeras, enfermeros a, al hogar, eh, atender a este paciente encamado, eh, además de identificar, verdad, tal vez esa, mirar ese escenario, ¿qué otras recomendaciones, qué otras eh, reglas debe seguir ese cuidador? Porque hablamos, habla, habló de un paciente con Alzheimer y un paciente con, eh, también hay, hay situaciones en que el cuidador se agota, como mencionó, tiene el servicio de agua, además de llaves, pero el cuidador se agota. Eh, es un paciente que hay que atenderlo 24-7 eh, en el mismo hogar, a veces no tiene la, la, la ayuda ni la fortaleza. Eh, incluso ese cuidador deja de, de, de ser él para poder entonces brindarle la calidad de, de cuidado que necesita ese ser querido. Es decir, que estamos en, en distintos ambientes. Eh, así que yo sé también que eh, en términos cuando van a hacer, se acerca, por ejemplo, la temporada de huracanes, eh, ustedes también le hacen unas recomendaciones a ese familiar, a ese ser querido, que eh, no necesariamente, no, no sé si tuvo la oportunidad de trabajar cuando el paso del huracán María, pero aquí básicamente toda la isla se quedó a oscura. Ese paciente encamado que necesita, por ejemplo, eh, oxígeno, ese paciente encamado, pues que pasaron, pasamos días de intenso también calor y de humedad. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, bien
2: sabemos que María fue traumático ¿verdad? Para, para el país y aún estamos, en muchas comunidades están sufriendo los estragos de lo que fue María. En Hospicio y Home Care San Lucas para el cuidador también tenemos un programa que se llama Cuidando al Cuidador que la compañera Narelin López, trabajadora social, dirige y allí para el cuidador hay herramientas, tenemos, buscamos herramientas para cuidar a, al cuidador, ¿verdad? Valga la redundancia. Eh, en el huracán María, pues sí, tuve la experiencia ¿verdad? De laboral y para nosotros garantizar que el paciente tenga el cuidado y las necesidades sean eh, cubiertas existen lo que son los refugios ¿verdad? Cuando uno sabe que el paciente en la casa no va a tener el mejor cuidado porque por lo mismo que usted menciona, por el oxígeno, pues nosotros tenemos que buscar esas alternativas. Y están lo que son los refugios, casas alternas, ¿verdad? De algún familiar, algún eh, hermano, algún vecino que, que viva en mejores condiciones y lo pueda tener. Que eso es bien importante, ¿verdad? Eh, que todas las necesidades de ese paciente sean atendidas en el momento de esa emergencia. Y sé que tanto Hospicio como Junquer San Lucas para esa época, ¿verdad? De María... Eh, estuvieron bien al tanto de, de sus pacientes y así lo hicieron, ¿verdad? Con, ubicando pacientes en refugio, en casas alternas y validando, ¿verdad? Que todas las necesidades estuviesen cubiertas, ya fuera con oxígeno, pacientes en ventilador, ¿verdad? Que es bien importante mantener ese paciente con vida.
1: Ustedes también tuvieron la... El, el, el área de la mayor... Eh, Linet, ¿no ¿nos escucha?
2: No, no te escuché, perdóname.
1: Ok, el área de Mayagüez, ¿qué pueblo cubre?
2: El área de Mayagüez. Aquí nosotros en Mayagüez cubrimos desde San Sebastián, Aguada, Aguadilla, Rincón, Moca, Maricao, Las Marías, el pueblo de Mayagüez, Añasco, Sabana Grande, Laja, San Germán, Hormigueros, Cabo Rojo. Cubrimos 15 municipios. Uh -huh. O sea que ustedes
1: también estuvieron presentes eh, en, durante los terremotos, porque aunque Guánica fue el epicentro y Guayanilla también, eh, fueron los, los pueblos, los que se llaman los pueblos de la zona cero, que es entre Guánica y Ponce, pero también Laja eh, Lajas ha seguido temblando, en, en Sabana Grande, San Germán pertenece a parte de los 14 pueblos que fueron declarados eh, volverá el gobierno estadounidense como pueblos de, de, donde ocurrió el desastre, ¿no? Fueron, eh, fue declarada un estado de emergencia. Así que esa experiencia también de, de poder entonces orientar a la familia, al cuidador de qué hacer durante la temporada de huracanes, este escenario en el que, al que nos enfrentamos hace escasamente dos años y aquí es una zona donde tampoco ha dejado de temblar, eh, ese tipo de experiencia también cambió la, la manera eh, y puso en práctica la manera entonces de ustedes brindar los servicios. Eso es
2: correcto. Aquí tenemos que continuamente, ¿verdad? Vivimos en, un, en una isla donde, como usted dice, no tiembla cada rato tiembla cada rato y aquí nosotros eh, somos bien enfáticos en lo que es nuestro plan de emergencia, la orientación y la educación hace familiar a que estén preparados, a que tengan sus suministros, sus medicamentos en todo momento, todo listo para cuando haya eh, un terremoto ¿verdad? o, o, o que tiemble, por, por mínimo que sea, estemos preparados y sepamos cuáles son las reglas a seguir.
1: Vamos a hacer una pausa, eh, estamos conversando con eh, Lineth Ayala, quien es eh, gerente clínico, es enfermera de, de profesión y de vocación en, en Home Care San Lucas, en el área de Mayagüez, que nos está hablando sobre el manejo del paciente encamado. A la pausa, en breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida. Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al Día, del programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy nos acompaña Lineda Ayala, quien es enfermera y gerente clínico de eh, Home Care San Lucas en Mayagüez, que nos está hablando y dando detalles sobre cuál es el cuidado, cómo es el manejo de un paciente encamado. Bien interesante, ¿verdad? Y todo esto porque eh, a, a una familia, a una persona jamás podría quizá pensar de que de un momento a otro o que la vida lo lleve a estar en esta situación. Eh, estamos hablando de cómo, cómo trabajar con él, pero hay una, hay una realidad también, ¿verdad? Y es lo que, lo que se busca es la calidad de vida eh, y el bienestar de ese paciente que está encamado. Así que un paciente encamado no necesariamente tiene que estar aislado. Sí, estamos en la pandemia del COVID-19, pero ese paciente encamado también necesita del cariño y del calor, por ejemplo, de los nietos. De, eh, de esos otros familiares. En esta, en esta pandemia, ¿cómo se ha trabajado? Porque no necesariamente eh, cuando el, el paciente está en estas condiciones, no significa que lo vamos a tener enajenado de lo que sucede día a día. cuán importante es esa integración familiar? Importante darle la mano al cuidador, pero importante también en el estado, en la salud
2: eh, mental de ese paciente. Sí, es importante, como usted menciona, que, que la familia esté presente, ¿verdad? Cuando eh, tenemos un familiar que está enfermo, es importante sentir ese calor familiar y ahora con el COVID lo, lo importante de esto es que tomemos todas las medidas de precaución, ¿verdad? Un paciente, si es un adulto mayor, Sabemos que son frágiles, su, su salud es frágil. Es importante tomar todo lo que es el protocolo de COVID, el lavado de manos, control de infecciones, utilizar nuestra mascarilla y, y crear conciencia. Nosotros mismos eh, estuve expuesto, ¿verdad? para no, no exponer a ese paciente y, y tomar todas las medidas de precaución necesarias, pero debemos estar presentes. ¿verdad? Nuestros adultos mayores y, y los familiares necesitan apoyo, necesitan alguien allí. Que, le, que les brinde una mano, que validen si, si tienen de comer, eh, si ellos no pueden valerse por sí solos, ¿verdad? Que les, que les traigan algo de comer, que, lo, que los ayuden, que los asistan. No dejen, ¿verdad?, de visitar a sus familiares y a sus adultos mayores por el COVID. Toma, tomemos todas las medidas de precaución necesarias para, para ser íntegros, ¿verdad?, para estar allí con ellos. Ese paciente también se ejercita, dependiendo de la, la condición. Dependiendo de la condición, claro, nosotros sé, en Hospicio de of San Lucas contamos con terapistas físicos, ¿verdad?, que brindan un, un servicio de excelencia, tienen unas modalidades de ejercicio que puede, ¿verdad?, como, como mencionamos, dependiendo de la condición del paciente, que pueda el paciente es realizar estos ejercicios, también el, el cuidador puede realizar ejercicios pasivos cuando lo cambia de posición, ¿verdad? Dependiendo de, de la movilidad del paciente, se le pueden brindar ejercicios pasivos, se le educa y se le adiestra para que puedan brindar continuidad a los ejercicios pasivos en el hogar.
1: Claro, y entonces, ¿cómo el familiar puede solicitar
2: estos servicios? Pues el familiar, ¿verdad? O el paciente que quiera solicitar los servicios de Hospicio Home Care San Lucas, eh, el paciente puede ser referido por su médico primario a través del de, de hospital o de su oficina privada. Eh, si algún familiar o amigo o vecino de la comunidad entiende que en, en el lugar donde ellos eh, residen hay algún paciente que se pudiera beneficiar de nuestro servicio, pudieran comunicarse al 1-800-981-0054 o visitando nuestras facilidades estratégicamente ubicadas por toda la isla. Uh -huh. ¿Qué tipo de documento se le requiere? El paciente para ser referido a los servicios de home care debe tener eh, un referido o orden médica que detalle los servicios que le sean requeridos al paciente. En cambio, para participar del programa de hospicio se requiere una certificación médica de condición terminal para el servicio de hospicio San Lucas.
1: Claro, en ese, en
2: ese aspecto también, eh, ¿qué otras
1: alternativas eh, ¿Se le puede dar al paciente? Pregunto, eh, ¿qué planes médicos se aceptan? ¿Cómo trabaja el aspecto de la aprobación?
2: Ok, aquí pues los planes médicos, pudiera ser Medicare, algún Medicare Advantage, plan médico del gobierno, planes privados, aceptamos. El servicio está disponible para todo paciente que lo solicite y cumpla con los requisitos de admisión al programa.
1: Claro. En, en este tiempo que usted lleva trabajando, eh, ¿cuán rápida eh, es esa atención una vez
2: el, desde que la, el familiar llama y somete todos los documentos? En Hospicio of Home Care San Lucas eh, somos bien diligentes y brindamos el servicio en 24, 48 horas, ¿verdad? Al menos a menos que el cuidador o paciente solicite. Eh, que sea en un tiempo más prolongado ¿verdad? porque tenga alguna cita médica tenga alguna situación que no pueda recibir el personal nuestro, pero somos muy diligentes y siempre estamos para actuar rápido nuevamente el número de teléfono a llamar el 1-800-981-0054 gracias Lineda Ayala, gerente clínico de Home Care
1: San Lucas en Mayagüez muchas bendiciones Gracias a usted por la entrevista. Espero que se repita. Amén. Gra Gracias. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 1170 m Radio y no importa, en cualquier rincón del mundo donde usted se encuentre, ni la hora ni el día, puede escuchar San Lucas al Día. ¿Cómo? Accediendo a la aplicación Spotify y busca ahí San Lucas al Día y eh, podrá acceder a decenas y decenas de temas de salud, siempre pensando en usted. Hasta entonces, hasta el próximo programa. Bendiciones.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.